0: Also Jungs, ähm, das war der Tag, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben in WhatsApp-Chats so viele potenzielle Kandidaten und Trainernamen gelesen wie heute. Lass uns mal ein kleines Spiel machen. Jeder nennt jetzt, jeder hat zwei Leben und äh, das Spiel heißt La Bomba und jeder nennt jetzt mal nach und nach einen Namen, einen Trainernamen, der heute rumkursiert ist, der es werden könnte, ja? Also... Klopp geht gerade noch so durch, weil das ist ja echt unrealistisch eigentlich, aber da wir ein Weltverein sind, zählt das noch so, ja. Und Wenn es einer schaffen kann, in der große SV. Und Genau, und weil <lacht> natürlich der, ja, ja. ja. der Name auch oft gefallen ist, zählt das dann irgendwie so, aber natürlich zählt jetzt nicht sowas wie, ähm, Ja, okay, okay, ja. fang an, fang an. Okay, ich fange an. Ja? Ähm, oh, ich hau gleich mal einen raus. Ja, so nee, 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 nee ja, ich dann spitz dann, taktisch. Okay. Also Baumgart.
1: Ja? Jetzt soll ich sagen äh, ja, ja, ja. Bomber oder was ich nee gesagt? nee du sollst den nächsten Namen sagen Funkel ja
2: schön dann sage ich Raphael Vicky. dann sage ich Nuri Shahin
0: dann sage ich Glasner
3: Breitenreiter Wagner Sandro Wagner ah, dann sage ich <lacht> drei zwei Güdemel
0: Oh, also, das ist schon echt weit hergeholt, Okay, aber dann sage ich Lucien Favre.
1: Stefan Kunz. Lucien Favre oder Lucien?
2: Nicht Lui, genau, nicht der Schweizer. Den,
0: nicht den Co.
3: Okay. Ja, dann sage ich VW, nämlich den Co-Trainer. Leuk. Leuk. Leuk ähm, dann sag ich. Oh, einen ich noch. Ähm, Hansi Flick. Ja,
0: okay. richtig. Okay, wenn das zählt, sag ich Jogi Löw.
3: Frank Hagelsdorf. <lacht> äh, Horst Rubisch. José Mourinho.
0: Oh der zählt aber nur weil. Ich hab mich nicht getraut, ihn zu nennen. Der zählt nur, weil wir die Abwehr stärken müssen, ja? sonst würde der nicht zählen. Okay, weiter geht's. Oh, jetzt wird's eng. Dann sag ich.
3: die,
1: di 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 Fünf, di Nee, warte,
0: warte, 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 Dann sag ich. Hast du noch einen
3: der schöne Bruno. Oh, oh ja, oh, ich, ja. ich habe leider auch keinen mehr. Bo Svensson. <lacht> <lacht> ja, ja, Thomas ja. Doll.
0: Thomas Doll, darf ich dann sagen? Was sagst du dann, Bones? Also, so, ja, ich, bin, ich ja, bin dran.
3: Kai hat
2: die
1: Regel gemacht, man hat, einen, äh,
2: Immer nacheinander, man ah, hat okay, ein Leben zwei, verloren. Du ja. hast
0: noch zwei Leben, aber du musst jetzt einen nennen. Thomas Doll habe ich dir jetzt geklaut.
1: Thomas van Hesen war da im Gespräch.
0: Wo hast weißt du das gelesen? <lacht> der war wie im Geschir <lacht> war Doll
1: im Geschir Also es werden jetzt
3: einfach nur irgendwelche Namen hier rausgeknallt.
1: Nee, weil, weil, oder? Ja, das hatte ich, also Doll habe ich auch äh. nicht gelesen gehabt. Also ähm, Luther okay.
0: Matthäus, was ist mit dem? Äh, nee, ich bin ah, auch, ich raus. Bin ah, auch ich raus. Ich bin auch, auch raus, okay. aber Glasner. Hat hat ich schon ich schon genannt, hab ich schon genannt. Also wir hören nee, ich auf,
1: Ich glaube, Muckel war der Letzte, glaube ich, der jetzt den halbwegs realistischen ja, Namen wir genannt hat. Wir hören
0: auf, aber es war auf jeden Fall eine lustige Runde. Super, Kai.
1: bist du mal selber gelobt. Top Intro. meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Meine Frau! Wir sind in Top-Besetzung, Kai, Bones, äh, Muchel, Gato, ich bin dabei und wir haben eben vorweg schon gesagt, äh, normalerweise macht Muchel ja immer das Intro und äh, Kai, wenn, weil Kai man sagt, nee, ich hab ein Intro, ich hab so, Intro. So hat,
3: so hat er hier gesessen, hier, äh,
2: ja, ich, ja. ich hab hier was richtig Gutes. Dann, dann kann es immer zwischen 0 und 100, also zwischen 1 und 6 kann es eigentlich mal alles sein. Aber ja. ich, was sagt ihr, wie, 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 was war es? Ich fand's gar nicht so schlecht. Es, es, wird, äh, es, gibt eine, es War es gibt, eine 65. Ja, ja doch. Gibt's, 85 gibt es sogar.
3: Oh, okay. Ist ein kleines Quiz und ist immer, ist immer <lacht> ja. frisch zum Start. Ja. Ja. nur das dieses mit dem La Bomba irgendwie so richtig durchgestiegen bin ich da dann nicht wie und was aber das ist ja. eigentlich
0: ein Saufspiel und der, der der ist verkackt der oder wiederholt der muss dann immer saufen haben genau
3: und aber so
1: schaltet immer einer nach dem anderen aus bis derjenige bis einer übrig bleibt ja. okay aber bald. ich habe auch ein kleines Quiz ähm, oh, und zwar jetzt. wann hat der HSV zum letzten Mal drei Heimspiele in Folge verloren
3: ah boah Bones ähm, drei
2: Heimspiele in Folge ja das waren miese Zeiten auf jeden Fall, damals.
3: <lacht> es war auf jeden Fall nicht in der ersten äh, es war auf jeden Fall nicht in der genau, zweiten Liga. Es war noch erste Liga. War noch erste Liga. 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 Mhm. Ähm, ich würde sagen, in der letzten Abstiegssaison. Also in der Abstiegssaison. Richtig? Ja. Hinrunde. Genau. Hinrunde. Hin genau. genau. September 2016. Die
1: Gegner hießen Leipzig, Bayern und Frankfurt. Kann man machen, kann man machen, ja. ja das ist also vor sieben Jahren. Jetzt ja. heißen die Gegner Elwestberg, Osnabrück, Wiesbaden Oh ja das ist äh, schwierig Wir haben heute
2: Tag 1 In der neuen Zeitrechnung Wo wir Europäisch angreifen werden
3: <lacht> Walter oh, Jetzt hat's. schon den dicken Schrei pissen.
2: Also PSG, ja. zieht euch warm an Walter wurde heute Morgen entlassen Das Gerücht äh, kam doch schneller durch oder drangen schneller durch, als, sie, als HSV äh, die Meldung rausgegeben hat. Äh, Ein Nachfolger gibt es noch nicht. Es gab um 14.15 Uhr 15.
3: 15, 15, die Pressekonferenz, die wir, glaube ich, alle vier tatsächlich gesehen haben. Meine, meine Frau klopfte an der Tür und meinte so, ja, bist du im Meeting und macht so ganz leise die Tür auf. Hä? Wieso guckst du jetzt hier HSV-Pressekonferenz? <lacht> ja, come on, ey. Also, ja. also, <lacht> ja. es, äh, ich glaube, so viele Streams gab es für eine Pressekonferenz äh, noch nie. 7.300 habe ich. Nee, es waren deutlich mehr. Ich, als ich ja. geschaut habe, waren mal um die 16.000 oh, schon. Oh, okay, krass. So, also. Ähm, ja, das war auf jeden Fall von hoher Bedeutung für alle. Also ich glaube, wie, wie Kai ja vorhin schon sagte, ich, äh, ich glaube meine WhatsApp-Gruppe und den ganzen Tag über, es war so viel los wie noch nie. Ich war irgendwie wie, wie im Wahn, wie sonst eigentlich nur in der, in der High High, also in der Hochphase der Transferperiode. Ja. Ähm, deadline day deadline Days. Aber selbst da war es in letzter letzten Jahr ruhig beim HSV. Genau,
1: da war es, genau. Also da, seit äh, Boldo da am Ruder ist, äh, werden die Dinger ja relativ trocken eingetütet. Ja. Ja.
3: aber ähm, ja, nun es ja um unseren Trainer und irgendwie gefühlt war es am Freitag für mich schon irgendwie.
2: Ja, wir können klar. ja mal, wir können ja das Ganze mal chronologisch durchgehen. Also wir machen ja, mal chronologisch, das, das ist genau. das Stichwort. Also der Elgato. Grund, warum er erst heute
0: selten gab es so viel zu besprechen.
1: Genau, also der Grund, warum er heute freigestellt genau, wir wurde. Wir machen,
2: wir machen erstmal ähm, das Spiel. Da gab es ja auch ein, zwei Sachen drumherum und dann äh, ackern wir uns da Tag für Tag. Äh, und den heutigen Tag dann auch durch. Ja, und
0: merkt, dann du bist natürlich ein professioneller Podcast. Ne? Du genau. hättest alle bis zum Ende äh, äh, in, im Podcast drin, ne? dass am Ende die spannenden Sachen kommen. Ja, ich hab auch
2: überlegt, erst natürlich über Walter zu sprechen, aber dann über das Spiel und dann ist nein, nein, alles, du,
1: alles schwierig. Hatten wir ihn angefragt heute über Philipp Lange, ob er sich äußern will? Vor <lacht> <lacht> uns im
0: Podcast?
2: Tim Walter? Ja. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Philipp Lange hat ja nichts mehr zu tun jetzt okay. mit
1: Tim Walter. Jetzt können wir direkt,
2: können wir direkt mal ihn, ja. ihn fragen, ja. Aber ähm, nun gut, ja. Spiel. <lacht> äh, Letzte Anstoßzeit 18.30 Uhr ja. Freitag gegen Hannover oder wie, wie Tim Walter es noch gesagt hat in seiner Pressekonferenz der kleine HSV. Da hatte er nochmal einen kleinen, kleinen Spitze äh, gegen, den, gegen, gegen Hannover gegeben. Ähm, Die Stimmung war geil. Stimmung war geil. Wir hatten bei uns eine Motto -Party. in der Loge Karneval kurzfristig eine Motto-Party organisiert. Wir haben uns da alle aufgedressed und Bones, was warst du eigentlich? Luigi. Luigi, Luigi. Du warst als Schiefer... Taucher, nee, Taucher, Taucher. Taucher. Ja. Taucher. Mhm. ah okay. Ich habe mal auf Regen gehofft, dann hätte ich noch, äh, <lacht> noch
3: mehr Ausspiegeln Du hast war, <lacht> an die vergangenen Tage in der Loge gedacht und hast gedacht, da ist eine Taucherbrille, ja. ist man da ganz gut Absolut, absolut Ganz äh, gut prepared so, ja. Taucher
2: und ähm, da kam wir an, war natürlich echt schon mal super Stimmung vor dem Spiel Und dann gab es auch einen großen Auftritt, Much, nämlich euer Auftritt mit Abschlag Ja Ihr habt zwei Songs zum Besten gegeben Ja Warum
0: ähm, hast du das hier nicht vorher verraten oder kam die Anfrage so spontan? Ich,
3: nee, die kam, also ich, ich, ich weiß immer nicht, inwieweit wir sowas vorher schon irgendwie hier droppen können, aber ich habe ähm, in der letzten Folge, wer scharfsinnig zugehört hat, äh, der hat auf jeden Fall gehört, ich? dass ich hast du
0: mhm. habe ich ja auf jeden Fall gedroppt äh, gab dass, auf jeden Fall Anzeichen ja. äh,
3: sehr, äh, gab auf jeden Fall ein paar Anzeichen wo ich gesagt habe dass wenn wir äh, die 5 Millionen in dem Koffer bekommen ah, dann ja. stehen wir auf jeden Fall am Freitag und spielen mal wieder mit Abschlag so ich wusste es natürlich schon und habe da auf jeden Fall schon mal den Wink mit dem Zaun ver oder zumindest sag schon mal so die die ähm, ja die Ebene, Wege geebnet. Ja. und Steht äh,
1: deswegen der neue SUV jetzt hier vom Modezentrum? Weil <lacht> ja, die 5 ja. Millionen im Koffer ja, genau, genau.
3: <lacht> Sowieso
0: Hartgeld bezahlt. <lacht> war ein schwerer Koffer.
3: Ähm, ja, wann, ähm, am Freitag. Ähm,
0: deswegen, das hat auch Auswirkungen auf die Trainerverpflichtung. <lacht> es ist deswegen nur der Co-Trainer no. drin. Okay, alles klar. Walter durfte <lacht> sich
3: nochmal einen Act wünschen. Ja, und das äh, war einfach, es war einfach, ja. äh, es war ja der Gesang zum Abschied. Äh,
0: Apropos Gesang, ab musst
3: Gesang. Du einmal, einmal
2: kurz einhaken. Es war ja wieder Playback, ne? Wann, wann hört man euch endlich mal live? Also, ich sag erstmal so: Lotto King Karl hat schon immer live gesungen. Ja. Ich kann es ja gut verstehen mit der Soundanlage, die ja immer schlecht war, dass sie das damals. Daran, äh, daran liegt's gar nicht. Dass es damals nicht live war, aber ihr habt ja so wunderschöne Stimmen.
3: Ja. Ähm, zumindest mal so ein Über-, danke. über-,
2: <lacht> zu, zumindest eine Podcast-Sprechstimme. So <lacht> 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 zumindest mal über-, rübersingen über das. Ich weiß nicht, wie das heißt. Hast du das Real Life oder keine Ahnung? Ja, es ist vielleicht so ein Halbplayback. Ja, also genau.
3: tatsächlich ist es, das größte Problem ist ähm, gar nicht die Soundanlage, sondern es ist eher, dass die ganzen Instrumente abgenommen werden müssen ja. für, für einen, so einen Song. Und äh, so ein Schlagzeug hat natürlich nicht nur eine Trommel, sondern mehrere. Dann hast du da mehrere ähm, Mikrofone, das muss alles eingepegelt ah, ja. werden. Ja. Das ist halt nicht ohne. Das war bei, bei Lotto immer relativ einfach, weil du einfach nur die ran rangemacht hast und den Gesang da drauf. Stimmt. Ähm, aber tatsächlich, ähm, jetzt mit der neuen Gesangsanlage, haben wir uns jetzt vorgenommen, dass wir das... Ähm beim nächsten Mal so hinbekommen, dass wir zumindest live singen. Ja. Weil ich komme mir auch immer ein bisschen blöd vor, äh, da Playback äh, rumzuhampeln. Ja. Es ist halt... Ich sag mal so, ähm, bei der
2: alten Anlage fand ich jetzt so, da hättest du es auch nicht gehört. Irgendwie. Genau. Ist jetzt irgendwie Playback mhm. oder live, da hörst du gar nichts gehört. So Aber ich muss sagen, ich
3: habe auch Stübi. Die Stübi hatte mir ja noch eine Frage dem Spiel gestellt, irgendwie, was meine Prediction, weil er die im Podcast gehört hatte, ist. Und äh, da habe ich das mit Mario halt äh, erzählt, dass ich meine Prediction ist, dass er die Saison auf jeden Fall noch einmal eingewechselt wird. Mhm. Und ähm, er stand neben mir und hat mir diese Frage gestellt und ich habe nichts verstanden, obwohl ich, äh, ne, obwohl man eigentlich durch die Anlage jetzt denken würde, dass man da oben äh, alles hört, aber das ist tatsächlich zum, zum Platz hin und durch die Nordtribüne, die natürlich auch so extrem laut ist, ähm, habe ich es nicht gehört. Stübi hat natürlich hört es super, weil er einen Knopf im Ohr hat und ähm, ja. Das Aber es war, es war, beim zweiten Song ging das Licht dann aus? Das war natürlich, das wusste ich vorher auch oder hatten sie uns am, am Freitag hatten sie uns das noch mitgeteilt, dass sie planen bei meinem Hamburg liebe ich sehr ähm, das Licht blau zu, äh, zu dimmen und das war schon so ein besonderer Moment, ne? Also, dass das Balken hat gesagt, wo ist in Hamburg der Norden? Hat es gerade noch rausgedrückt bekommen, so. Und dann die Nordtribüne, ja, und dann ging das Licht runter und mein Hamburg liebe ich sehr, ist angefangen. Und das war wirklich so, man hat es richtig gehört, so ein Raun im Stein, so unglaublich. Kamen die Handys raus. Das war das war schon cool. Also ja, war auf jeden Fall Gänsehautmoment. Zumindest, zumindest das war
1: zumindest das, ne, Die Dinge danach haben Danach hast du lange keine Gänsehaut
3: mehr, sondern eher Ach, Schockstarre Ey, das war schon oh normal ja. Come on
0: also es war alles angerichtet? Sagen wir ja, es, mal so. es war
3: alles angerichtet. Also ähm, an den Fans liegt's nicht, an der Stimmung liegt's es nicht. Ähm, Vielleicht am Trainer. Klar. Es gab Offensive, eine geile Choreo. An ne? der
0: Offensive liegt
3: nicht. Choreo sah auch geil ja. aus mit dem mit dem Hamburg, also Nordtribüne Nord Hamburg, genau, Nord Nord Hamburg. Hamburg und dazu die ganzen Pyros. Das sah schon richtig geil aus. Ne? Also ähm, haben wir ja bisher auch noch nicht so häufig gemacht, dass wir vorne diese ausgeschnittene Choreo am, genau. am Fangnetz hochgezogen haben. Ja, Voller Gästeblock. Voller ah, Gäste, Genau, auch Hannover, muss ja. ich sagen, war ja sonst die letzten Jahre auch nicht so, genau. dass sie mit so vielen Fans gekommen ja. sind. Hannover ja auch lange Zeit wirklich Probleme gehabt, irgendwie Fans auch ranzukriegen, ne? Fans ranzukriegen, das einigen ein Stadion vorzukriegen, ja. geschweige denn auch auswärts zu fahren. Da war ja auch vieles im Argen, ist es auch immer noch mit Martin Kind. Aber. Ähm, Kommen wir später dazu sprechen. <lacht> genau, was da Hannover irgendwie auf die Beine gestellt hat, fand ich war schon äh, endlich mal wieder, also, ja. war, war richtig gut.
2: Highlights kann man, also man kann nicht sagen, das Spiel ging 4-3 aus, Halb, also 3-4, Halbzeit 1-3, Abwehr schlecht, Offensive gut, okay, wir haben drei Tore geschossen, ich dachte nach dem 3-3 auch, jetzt geht noch was, da war ja auch noch massig Nachspielzeit, mhm. dann hat Benesch eine rote Karte bekommen, da kam heute die Info, drei
3: Spiele Sperre. Oh, finde ich schon ganz schön heavy. ne Also ich finde zwei Spiele, also rote Karte, ja, ist Minimum zwei Spiele. ne Also mm. wenn man oh, nicht gegen da gehen, angeht.
0: Da gehen echt viele Scorer-Punkte flöten. Die Aber ich wollte auch sagen, Spielfeld ich, ich, ich fand
3: das Foul jetzt nicht so hart, dass, dass das ist man
0: drei, drei Spiele Genau, so, und es ist also, jetzt nicht so, dass er derjenige genau. ist, der so ein Wiederholungstäter ja, ist, wo du sagst, also, so
3: der braucht jetzt mal ein Denkzettel. Ja. So, deswegen finde ich die drei Spiele einfach auch einfach übertrieben.
1: Aber dann wird es ja wahrscheinlich dann auch
3: Frei und Reis in Rostock hinauslaufen, wenn Benes als offensiver Mittelfeld genau. spielt. Ja. Das ist der einzige Punkt, der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, das ist die einzige Position, die ich verkraften könnte, so ja. gut Benesch auch im Moment ist, aber ähm, es gibt glaube ich keine andere Position, wo wir so gut doppelt besetzt sind, dass ich mir keine Sorgen mache, dass du ja. unten Reis halt im Backup passt Ja, auch,
0: offensiv mitspielendes Mittelfeld, HSV mit Abstand, Top 1 in der zweiten ja. Bundesliga. So, deswegen, es tut weh, weil Benesch natürlich
3: in, in sensationeller Form ist ja. jetzt auch wieder mit seinem Tor. Ähm, aber ja, wir haben
0: Gott sei Dank mit Reis jemanden in der Hinterhand, der ähm, den Platz definitiv Gatto, hast du, ersetzen kann. Gato, hast du schon Schal und Mütze geschickt, dass er jetzt sich nicht erkältet bis Rostock? Ja, wir, <lacht> wir, aus. Wie ne? ich hese <lacht> nochmal irgendwie Erkältung, dann schleppe ich ihn und... Äh, ich
2: habe ihm auch was geschickt.
3: Vitamininfusion, was denn? Längere Stollen. Er rutscht da also er häufig. Alter, er rutscht. er rutscht nur. Also als wenn als wenn er auf, auf
0: Schlittschuhen äh, Fußball spielt, oder das, ich weiß auch nicht. Ich okay, äh, aber nochmal ganz kurz, wie erklärt man sich das denn, dann so ein Spielverlauf? Ähm, ich habe jetzt herausgehört, äh, mitbekommen, dass ein Walter so einen Druck dann auch positiv anspornt, Motivation freisetzt, Energie freisetzt, ähm, dass er sagt, geil, dass äh, so eine Crunch-Time-Situation, er muss jetzt liefern, reizt ähm, reizen. Er hat ja dann auch letztendlich was gemacht, was crazy ist, aber dadurch ja, weil er so ist, auch zu ihm passt, also auch Crazy, aber auch authentisch ist. Oh, er, hat das, Torwart, du Beispiel, ja? er hat den Torwart ausgewechselt. Ob das jetzt so authentisch war? Also für mich wirkte das
3: tatsächlich eher wie eine Verzweiflungstat, sondern das war für mich so. ein, hatte das so. Ein, ich hatte das Gefühl, so, das war so aber, seine letzte aber, Patrone, die er jetzt. Aber Heuer sieht. hatte
0: jetzt ja nicht so gut gehalten. Ich hatte auch ja. ein Plädoyer für ihn gehalten, aber er, hat, er kann jetzt nicht sagen, ich habe den Random raus. Nee, aber Heuer hatte schon sportlich äh, begründen, warum. er hier Ja,
1: genau. Ist. Also Heuer war jetzt nicht so sicher wie in den letzten beiden Jahren, dass er wirklich unhaltbarer rausgefischt hat. Aber ich fand ihn jetzt nicht so. Schlimm schlecht, dass ich im Laufe einer Rückrunde einen Torwartwechsel auf dem Freitagmorgen irgendwie vor dem Spiel irgendwie äh, begründenswert oder irgendwie äh, notwendig
0: fand. Vielleicht wusste Raab, also nochmal, lass mich das nur ganz kurz ins ja. Gleichgewicht bringen. Raab hatte zu dem Zeitpunkt schon wichtige Spiele im DFB-Pokal gemacht. Ähm, Raab hatte, äh, könnte das auch schon äh, am Anfang der Woche erfahren haben. Und ähm, vielleicht hat er sich auch gedacht, fühlt sich die Abwehr, braucht man ein anderes, psychologisch einfach ein anderes Gefühl, ich will da einfach mal was verändern, weil in den letzten Spielen hat es eben zu Hause so nicht geklappt, ich setze Raab jetzt mal rein. Also ja, aber du hast, du
3: hast damit im Endeffekt, hast du heuer <lacht> komplett enteiert. Also wenn das gut geht, ja, mhm. ne? So, äh, du gewinnst das Spiel, dann hast spricht ja keiner. Hast du so. Heuer dann auch so Hast Heuer hast du verloren. Und du hast auch die Kabine verloren, in meinen Augen. Also wenn du so einen wie Heuer Fernandes, der so einen wichtigen Part in der Mannschaft auch einnimmt, der auch für mich eine ganze Zeit du meinst, lang.
0: Dann fühlt sich keiner mehr sicher?
3: Ah, ah, das, das, ja, aber das ist Ich, ich
0: glaube, das ist dieses das, was
1: wir meinen, es ist nicht unbedingt sportlich nachvollziehbar. Er war jetzt nicht mehr so krass gut, aber er war auch nicht schlecht. Er war von der Öffentlichkeit auf jeden Fall jetzt noch nicht so völlig im... Genau. Also von der Öffentlichkeit, ne?
2: Der Druck war jetzt noch nicht riesig. Oh mein Gott, du musst jetzt den Tor wechseln. Er hat ein paar Patzer gemacht. Er hat, fand ich, auch schon deutlich unter seinen Möglichkeiten gespielt. Aber das ist ja ganz, also ich sag das mal ein fast typisches Verhalten von einem Coach, der auf der Kippe steht so Irgend etwas zu verändern. Irgendwas ja. musst du verändern, genau. weil so wie es aktuell läuft läuft es halt nicht gut und das ist meistens der Klassiker kurz bevor sie rausgeschmissen werden. Manchmal ist der Torwart, manchmal ist es dann irgendwie, weiß nicht, ein Thomas Müller bei Bayern so ein Stammspieler, der den den man dann rausnimmt oder aber ich glaube, die
3: Leute hätten es eher verstanden, hätte er taktisch tatsächlich richtig was umgestellt. Hätte er ja. jetzt mal gesagt, ich spiele mal mit Zwei-Spitzen oder irgendwie sowas. ne Aber da den Torwart zu ja, enteiern... Aber selbst find, dann hätten
1: die auch gemerkt, okay, das ist zum ersten Mal, dass er jetzt auf einmal, sage ich mal, eine zweite spielte. Ne? Also, egal was,
3: es wäre aufgefallen. Es wäre wär auf wär aufgefallen. Und ich finde tatsächlich auch, dass... Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, egal, ich habe noch einen in der Tasche. Ja. Und,
2: äh, Man kann festhalten... Heuer-Fernandes hat wahrscheinlich auch ein gewisses Gewicht in der Kabine.
3: Genau, das wollte ich sagen. Er hat das ge gewisse Gewicht in der Kabine und ich finde auch, dass er eine ganze Zeit lang immer als, auch als verlängerter Arm von, von, von Walter ähm. äh, für mich auf dem Spielfeld zu sehen war. Der ganz klar, äh, gerade als wir mit der, mit, der, mit der neuen Abwehr mit Hatschika Dunic und Ramosch zum, im Beginn der Saison, wenn wir unsere Podcast-Folgen nochmal anhören von, der, von den ersten Spielen, wo wir gesehen haben oder darüber gesprochen haben, wie Heuer-Fernandes die, die Abwehr gecoacht hat, wie er die gespielt hat, wie er das Spielsystem auch den... Abwehrspielern beigebracht hat. Heuer ist ja schon niemand, der das verstanden hat, der genau ähm, dieses System, was Walter spielt, als Torwart ja auch total wichtig ist, äh, zu
1: spielen. Ja, er war ja quasi ein Elfter-Mitspieler ne? und ähm, er hat zwar gegen Berlin den Patzer gehabt, aber er hat auch irgendwie das 2-1 gerettet, glaube ich, in der, in der 83. wo er halt ähm, diesen Querpass abfängt. Ne?
0: Also ich ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass ähm, wir ähm, mit äh, Hast du auch ein Fahren verloren? Nee, 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 nee. <lacht> Raps, ich hätte noch einen worauf zweiten? Ich, der, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich glaube, ist, wir gehen davon aus, dass es immer so ein No-Go ist, den Torwart auszuwechseln. Jetzt wurde das ja schon in den letzten Jahren so traditionell aufgelockert, ja, im DFB-Pokalspielen immer mehr in im, im England, in den anderen Cups spielen immer mehr ähm, Torhüter dann auch mal, sind gesetzt von Anfang an. Ich bin mir gar nicht so unsicher, ob man nicht so in drei, vier Jahren sagen wird, man wechselt regelmäßig den Torhüter aus, ähm ich weiß nicht, ob es immer diese, diese 34 Spiele sein müssen, die ein Torwart hinten drin steht. Ähm, klar, das Athletik-Argument fällt weg, aber ich finde, es kann schon auch mal ähm, erfrischend sein, einen neuen Torwart zu haben. Und da muss ich eins sagen, ich finde, Heuer Fernandes hat die Philosophie von Walter 100 verkörpert und angenommen, denn er hat ja immer super riskant äh, seinen Arsch dann auch hingehalten, wenn er es mal gegangen ist bei gegen Pauli. Er hat ja wirklich immer ähm, auch... Den, die Fußballidee, die Walter von ihm verlangt hat, total authentisch umgesetzt. Total. Ich, ich glaube, dass am
2: Ende ist, war es jetzt kein glücklicher Wechsel. Es war jetzt aber auch nichts, irgendwas Ausschlaggebendes. Und äh, davor haben wir auch irgendwie drei, vier zu Hause verloren. Also, ähm, ja, vielleicht, vielleicht ein Mini-Side-Ding, aber darüber ist er jetzt irgendwie nicht gestolpert, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Man kann festhalten: Abwehr schlecht, Offensiv okay. Äh, es wurde wilder Fußball gespielt, man stand nicht nah genug an den Gegner dran und so oder so ähnlich haben dann auch die Fans ein bisschen im Stadion schon reagiert. Bei Abpfiff, Mochen hast du mir erzählt, die ersten äh Walter Raus, Sprechchöre, waren jetzt nicht komplett von, der, von, von allen zusammen, aber da haben, waren dann... Doch ich war überrascht, das
3: war das erste Mal, dass ich im Stadion tatsächlich so zwei, 300 Leute gehört habe, die Walter rausgerufen haben. Aber es hat sich jetzt nicht aufgebaut, so laut nee. war es noch nicht, ne? Nee, so laut war es noch nicht, aber es war trotzdem deutlich zu hören und da war ich schon etwas überrascht, weil das gab es die letzten zweieinhalb Jahre nicht. Mhm. So. Also, die Stimmung insgesamt danach war mies... Ach ja, es, es war tatsächlich, ich hatte das Gefühl, es ist so, das ist so kurz vom Kippen. Mhm. Also, ähm, Glaube ich auch. Das hat mir eine Insta Story auch so
2: geschrieben. So da kippt es langsam. Das kam Pfiffe, mhm. So die Mannschaft kam so ein bisschen. Hm, so Walter hat man im Kreis noch sehr energisch gesehen, wie man ihn halt kennt und, und kämpferisch. Aber alle mhm. dachten so. Da jetzt hat auch dann die letzte äh, die letzten HSV Insta Seiten geschrieben. So nee, also jetzt sind wir auch nicht mehr für Walter und äh, auch eine Abstimmung gesehen bei HSV und Zeit. Äh, nee, bei News Time irgendwie so 85 Prozent für Entlassung und also ist, ich sag, ich glaube es ist schon sehr, sehr gekippt und wäre er jetzt nicht entlassen worden, puh ey, dann hätte man schon wirklich richtig krasse krass argumentieren müssen an äh, Jonas Bolls Stelle und für mich äh, überhaupt nicht getrieben die Entscheidung, sondern total nachvollziehbar gerade mit den Argumenten, die man vor Weihnachten gesagt hat, man möchte defensiv besser stehen man möchte gute Ergebnisse erzielen. Gut, standard haben wir jetzt mal gemacht, aber die beiden Sachen sind ja schon mhm. ganz, ganz eklatant. Wir haben äh, jetzt... Äh und die
3: Spiele, die wir gewonnen haben, haben wir jetzt auch nicht so überzeugend gewonnen, dass, ja. es, dass man sagen kann, okay... Die also Ansätze gut, aber sechs, sechs Punkte nach vier Spielen ist... Äh, das also das, was in der Winterpause, wo dran da gearbeitet ja. worden ist, wenn es das ist, dann hätte ich gerne ja. wieder das, was sie vor der Winterpause gespielt ja. haben, ja. Ja. weil das war dann doch besser, ja. vor allem zu Hause. Ähm Am
2: Ende ist ein Ergebnissport und ich glaube, die, die Entlassung stellt eigentlich Kaum einer Frage, bei Instagram haben wir ein, zwei. Äh, Nils bin maximal gebrochen wegen der Waldanlassung.
3: Bin ich auch. Ey, ganz ehrlich, ich, ich, ich bin ja nach wie vor, ich mag den einfach. Ich finde, dass er. Und jetzt werden wieder viele Fragen: Wie, wie kann man den noch mögen? Ne? Oder wie kann man den überhaupt hier haben? Was hat er überhaupt ge geschaffen oder so? Wenn ich mal überlege, als Walter hier ankam, wir waren diejenigen, die schon wieder den Aufstieg verpatzt haben. Eigentlich total unattraktiv als Trainer eigentlich nach Hamburg zu kommen. Du weißt, du bist hier immer auf dem Schleudersitz, ne? also mit dem Verschleiß von Trainern, die wir in den letzten Jahren haben. Ähm, dann das Umfeld hier in Hamburg, dann der Verein, der unbedingt in die erste Liga will. Ähm, da muss ich sagen, dass Tim Walter und auch innerhalb des des Vereins war natürlich viel Unruhe. Ne? Also die Fans waren irgendwie da, es war in allen Ecken und Kanten war es irgendwie, war wirkte Unzufriedenheit, ähm, hat man irgendwie nicht mehr nach vorne geschaut und, und, und. So, und jetzt kommt so ein Tim Walter, der, ähm, der erstmal anders als die anderen Trainer sich nichts irgendwie sagen lässt, sondern einen ganz klaren Weg hat, auch eine ganz klare Spielphilosophie, die man ehrlicherweise bei vielen Trainern, die wir zuvor hatten, überhaupt nicht erkennen konnte. Da gab es die wenigsten, wo man sagen könnte, das war jetzt wirklich mal eine Spielphilosophie. So, jetzt kann man sagen, was man will, ob man die Spielphilosophie, am Ende ist sie jetzt, vielleicht ist sie nicht aufgegangen, sonst wären wir jetzt, hätten wir ihn nicht entlassen müssen, aber er hat in diesen zweieinhalb Jahren trotzdem etwas ganz, ganz Wichtiges geschaffen. Nämlich, er hat Ruhe in den Verein gebracht, zusammen natürlich auch mit dem Vorstand, dass, er, dass wir nicht über den Trainer diskutieren äh, mussten. So, wir haben attraktiven Fußball gesehen, das kann keiner von uns irgendwie hier widersprechen. Mit, natürlich mit Höhen und Tiefen im Sinne von, dass, dass es hinten ziemlich offen war. Es war ja trotzdem attraktiver Fußball. Volle so, Stadien, Volle Stadien. Er hat wieder etwas geschaffen, was, was, was so ein bisschen abhanden gekommen ist, nämlich dass die Leute wieder Bock hatten, dass der, HS, dass der HSV attraktiv war, dass die Leute ins Stadion gekommen sind. Er hat über Sachen drüber gestanden. Er hat sich nicht von der Presse irgendwie äh, rum, ähm, mit, es wurde nicht irgendwie rumgereicht und man hat irgendwie ist mit ihm irgendwie schlecht umgegangen, sondern er war jemand, der für etwas gestanden hat und der Ecken und Kanten hatte. Ich,
0: ich, ich glaube aber, da, da muss ich dir widerspringen, weil, also weil ich das auch so sehe wie du, finde ich. Ähm habe ich nicht das Gefühl, dass die Leute jetzt alle komplett gebrochen sind, sondern ich habe fast das Gefühl, dass die Leute ähm, zum Teil erleichtert sind und auch sagen, ähm, wir können das nachvollziehen, weil das ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir in der schlimmsten Krise aller Krisen stecken und es ist jetzt auch kein Tiefpunkt vom Tiefpunkt, mhm. sondern es ist jetzt normal, wir haben mit Tim Walter sogar können, obwohl er heute ähm, entlassen wurde können wir sogar stolz darauf sein, dass wir wieder Konstanz mit ihnen in den Verein gebracht haben. Es ist nun mal so, dass jeder Trainer irgendwie eine gewisse Lebenszeit hat. Die war mit Walter deutlich länger, also im positiven Sinne, als man damit gerechnet hätte und auch deutlich länger als viele von vielen, vielen, vielen Vorgängern. Darauf kann man auch stolz sein. Das heißt, heute wurde auch so ein Datum besiegelt, wo man sagen kann, wir sind, glaube ich, am Trainermarkt auch wieder viel attraktiver geworden unter Tim Walter, weil man gesehen hat, man kann in Hamburg als Trainer wieder konstant normal arbeiten. ja Und das sind ja auch viele positive Effekte. Tim Walter hat seinen Kopf immer reingehalten. Er hat, ähm, ich finde, er hat er mehr hat, Dinge gemacht, hat, als
3: er eigentlich hätte machen sollen als Trainer. Genau, ne? er, hat, also er, hat,
0: er, hat, er hat zum Beispiel, wir haben gesehen, dass er er hat uns die so, er war, es war nie belastend, dass man das Gefühl hat, er hat jetzt keine Energie mehr oder er steckt den Kopf in den Sand. Und ich glaube, dass das aber auch wiederum dazu führt, dass wir ableiten müssen, dass ähm, es keinen Sinn macht, jetzt einen Defensivkünstler zu holen. Denn wir haben jetzt ähm, echt eine lange Zeit die Mannschaft offensiv getrimmt. Wir haben zum Teil auch das Spielerprofil so, sodass jetzt so alles ähm, äh, umzustellen, glaube ich, gar nicht möglich wäre und nicht der richtige Weg wäre.
2: Also Tim Walter wird auf jeden Fall, wenn wir in fünf Jahren zurückgucken, auf dem Rathausmarkt stehen und vielleicht den europäischen Titel schon feiern, werden ich würde sagen, sogar so weit
3: gehen, es wird einer sein, an dem man sich auf jeden Fall lange erinnern wird, weil viele von den Trainern, ja. die wir in den letzten Jahren haben, äh, die werden wir hier gar nicht zusammenbekommen. Da können wir hier wieder La Bomba spielen oder da spielen wir wahrscheinlich <lacht> ziemlich schnell raus. Und ich glaube, an Tim Walter werden wir uns ziemlich ja. lange erinnern. Und das gar nicht im Negative. Und das ist das vielleicht, was du eben ja auch Moment, gerade sagtest. Auch. Und ähm, das heute auch einige, bei Instagram hat uns auch jemand angeschrieben, jetzt wünschen sie Tim Walter alles Gute und sind traurig, dass er weg ist. Vorher haben sie ihn irgendwie... Äh, ja, ja, das ist dann auch ein bisschen heuchlerisch. Nee, ich finde es einfach nur fair, weil ich finde, ich finde das ist einfach, es zeigt einfach, wie, wie, wie fair man mit ihm hier auch umgeht, wie er auch mit uns umgegangen ist, dass man sagt, äh, es war jetzt so sportlich, hat es einfach ja, ja, nicht genau, mehr gepasst. Genau, genau das nicht, aber aber trotzdem zu aber zu schreiben, wünscht ich, äh, man ihm äh, äh, alles Gute. Und ist trotzdem ja, das hier, Aber
1: zu schreiben, er soll fliegen, dann jetzt bin ich traurig, dass er gefeuert wurde. Dass denn ja, traurig nicht, aber man, man so. kann
2: ja trotzdem alles Gute
1: wünschen. So, man kann ja trotzdem auch, also ne, so dagegen, dass er. Was er auf jeden 9? Fall für sich, für sich hat, ist, er hat, glaube ich, als einer der wenigen Trainer, ähm, diesen medialen Rummel ausgehalten wie kein Zweiter ja. in den letzten Jahren. Also wirklich sich komplett vor die Mannschaft gestellt, dass die unter der Woche ruhig trainieren konnte. Und er hat, glaube ich, jedes beschissene Interview ja. gegeben, was man geben kann. Ja, Er wird auf jeden Fall seinen Platz haben, äh, wenn man irgendwann mal fünf
2: Jahre zurückblickt. Dann würde ich sagen, hier, das, diesen, dieses kleine Zeitkapitel äh, hat Walter uns dann
1: auch irgendwie auf den Weg gebracht. Ja. Und da können wir ihm irgendwie auch dankbar sein. Vor, vor allem, ähm, ah. wenn man überlegt, woran er gescheitert ist. Du holst im letzten Jahr 66 Punkte, was eigentlich immer zum Aufstieg gereicht hat. Ja. Und dann gibt es in... Äh, äh, wo haben die Regensburg zwölf Minuten Nachspielzeit, wo Heidenheim
3: zwei Tore schießt, also an sowas zu scheitern, ist dann auch unglücklich. Da. Und man muss auch sagen, ich, das ist jetzt vielleicht auch mal, noch mal eine Kritik äh, an der Stelle an Jonas Bolt oder zumindest an, äh, an das, was jetzt in der Winterpause Ich glaube, jedem war klar, dass wir in der Innenverteidigung ähm, jemanden gebraucht hätten und da ist auch nichts passiert. Äh, oder Da ist nichts passiert. So, ähm, Aber vielleicht auch, weil der Markt nicht da war für ja, den Positionen. Ne? Ja, aber das ist auch eine Sache, die ihm jetzt am Ende vielleicht auch nicht in die Karten gespielt hat, dass du einen Trainer irgendwie ähm, entlassen musst. Weil die Frage ist jetzt... Ähm
1: ist das jetzt dieser Joker, den Jonas Bolt ziehen konnte, bevor er selber im Sommer erstmal vor dem
3: Aufsichtsrat irgendwie... Ja, naja, was heißt steht? den Joker? Also dafür ist ja mittlerweile das in der, in, der, in der Fußballbranche so, dass du immer noch... Früher war es ganz klar der Sportdirektor, der, der den irgendwie gehen hm. musste. Mittlerweile hast du ja einen Kaderplader und das und dat noch. Du okay. hast immer noch genug andere Leute, die du erstmal opfern kannst. Also bevor okay. ein Jonas Bolt geht, wird er ein Costa gehen ähm, als, als Jonas Boll, weil du Das sind ja diese ganzen Ebenen, die mittlerweile eingezogen worden sind. Dass du dich da auch absicherst, immer noch mal jemand anderes das irgendwie den Kopf hinhalten zu lassen ja. als, als selber ja, früher war es ganz klar da ist der Sportdirektor gegangen ja aber doch auch, ja, zu, aber auch
0: zu recht weil die, die, die Transfers in der Innenverteidigung wie gesagt würde ich jetzt sagen treff, trifft ja nicht irgendwie der Vorstand alleine sondern ja aber am Garten, Ende des Tages Chef Garten, Chef Garten, er ist der Sportvorstand der mit kostet äh, wahrscheinlich das zusammen macht natürlich also aber äh, kommt immer darauf
2: an glaube ich wie gut der Aufsichtsrat, wie du gut den Aufsichtsrat zu im Griff hast weil der sagt ja da senkt oder hebt mhm. den Finger an und wenn er sagt das ist ein das ist ein, das ist ein scheiß Typ so dann weg mit ihm wenn er, so wie jetzt, sehr gute Argumente hat, irgendwie, der Rest ist ja eigentlich ja. alles sehr solide, dann ist gut. Ich finde auch in der Winterpause Sch Spieler zu holen, ist nicht ganz einfach.
3: Wir bräuchten Aber welche. Was war jetzt auch keine Überraschung, und dass wir in der Innenverteidigung jemand brauchen. Richtig, ne? und
2: natürlich die Transfers, man weiß nicht wie, sie, wie sehr Walter involviert war oder nicht. Äh, zu Saisonbeginn mit Hatzika Dunic und Ramos waren auch keine Eins von der Schulnote, sagen wir ja. es mal so.
0: Ja, und da muss ich auch sagen, also da bin ich jetzt statt fehlenden Transfers die Schuld zu geben, würde ich da fast den Spielern die Schuld geben, weil die gespielt haben, weil die haben ihr Potenzial definitiv jetzt in der Rückrunde bisher äh, zu wenig abgerufen. Ja, kannst du wieder Trainer sagen, aber jetzt ist mal genug
2: der Huldigung von Walter. Äh, Denke ich, haben wir Haken hintergesetzt. Der wird auf jeden Fall, er hat ja nicht den goldenen Löffel geklaut und wir werden auch irgendwie immer positiv über ihn sprechen, aber. Vielleicht
3: kommt er jetzt ja auch nochmal zu uns in den Podcast. Absolut,
2: ja. Es, es er hat, könnte es, sich bei uns verabschieden. Ja ja, richtig. Es, es, hat, es hat leider nicht gereicht, aber äh, klar, das wäre nochmal sein Wie Medium. oft hatten
3: wir da eigentlich ihn hier schon quasi sitzen, ne? Ja, immer
2: dann dann irgendwie doch nicht, naja. I don't know. Ähm, Pressekonferenz äh, 14.15 Uhr.
3: Muss Und ich sagen, war von Jonas Bolt sehr souverän. Fand er, ich auch, fand eine
2: war eine starke Pressekonferenz, ja. war äh, sehr, ähm, also, ne man, man hat das Heft in der Hand, äh, sehr bossy, so ein bisschen auch, wie er dann halt ist, aber was ja auch gut ist, ne, also man, man, man strahlte auch irgendwie die Sicherheit aus und hat einen, verfolgt wohl einen klaren Plan und Muchel, du hast es ja ganz gut zusammengefasst, da konnte man zwischen den Zeilen dann doch einiges lesen, weil es wurde ja schon gefragt, so jetzt neuer Trainer und wie sieht es aus und äh, er hat was eigentlich gesagt,
3: Muchel? Naja, im Endeffekt hat er ganz klar gesagt, dass er erstmal Merlin Polzin jetzt gegen Rostock auf die, auf die ähm, Bank setzt und äh, Merlin auf jeden Fall sehr große Lorbeeren beim HSV äh, bekommen oder bekommt, dass er sehr angetan ist von, von, von der Arbeit, die er macht und äh, dass er äh, auf jeden Fall ein richtiges Talent ist, dass man sehr viel in ihm sieht und auch äh, in der Zukunft äh, sehr viel in ihm sieht und äh, egal, was in Zukunft passiert, auch äh, der Weg nicht an ihm vorbeigeht.
0: Und ich ja. schätze, er kann die Mannschaft einfach im Gegensatz zu allen anderen Trainerkandidaten, die wir hier bisher genannt haben, Stand heute am besten einschätzen, ist am nächsten dran, kann also am besten an den Stellschrauben schrauben. Andere Coaches müssten sich da jetzt ja erstmal einarbeiten. Ne? Aber man sucht auch, hast du auch geschrieben, äh, nach
2: einer langfristigen Lösung. Nicht, also genau. Bedeutet so viel. Stand jetzt hat man keinen neuen Trainer. Übergangsweise macht das erstmal Merlin Polzin, der hochgelobt wird. aber man Mit Loic
3: Fave zusammen.
2: zusammen. Mit Leuk oder Fave. Aber okay, man, ja. man, man sagt auch klar, ähm, man sucht eigentlich jemanden Neuen. Und man lässt sich da aber nicht unter Druck setzen, sondern äh, man sucht das sozusagen ganz in Ruhe, weil man ja auch einen starken Mann hat. Das ist, denke ich, auch ähm, clever. Ich glaube auch, die Frage ist jetzt, das haben wir auch die ganze Zeit in der WhatsApp-Gruppe diskutiert, wie sehr hat ein Jonas Bolt schon vor Freitag den Markt sondiert und mit Leuten gesprochen? Also
3: für mich ist... Ich, ich könnte da eine Sache so draus lesen. Also man kann natürlich ganz viele Sachen, und ja. da wird Jonas sich da ja nicht in die Karten das ist schauen lassen. Spekulation auch das was. ist ja totale Spekulation. Ich lese so ein bisschen daraus, dass es für mich eher, es geistern ja ganz viele Namen irgendwie im, 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 im Raum rum. Der größte war natürlich Baumgart. Baumgart. Und ich glaube tatsächlich, dass er es nicht wert. Ich auch nicht. Weil, ähm, wenn du mit Baumgart schon gesprochen hättest und ähm, diese Sache mit Wal oder das, äh, die Entscheidung mit Walter jetzt klar ist, dass er geht, dann wäre heute auch ein Baumgart irgendwie präsentiert worden.
2: Ganz kurz dazu sage ich, ähm, ich, ich würde zum Beispiel das so auch einschätzen, dass du vor Freitag auch gar nicht mit so den ganzen Coaches sprichst und sowas. No, das glaube ich schon. Ich glaube so, ja, aber nur so antestest, so wie wären, genau. wie sowas. Aber ich glaube, du, du weißt doch, okay, wir haben einen Co-Trainer, der kann das Tagesgeschäft erstmal weiterführen. Wir, ich sag's mal, loben ihn dann noch hinaus, dass er, dass er aus der Position der Stärke handelt und nicht, dass wir mir jetzt das Gefühl geben oder allen anderen so, ah okay, das ist jetzt hier irgendwie eine Notlösung, weil das ist ja auch nicht geil. Sondern deswegen kriegt er erstmal ordentlich Lob. Dann haben wir eine Woche Zeit oder zwei Wochen Zeit, einen Coach zu suchen. Dann können wir auch... Aber die Zeit hast du nicht. Ja doch. Du, du kannst doch jetzt Du gegen Rostock du kriegst es auch ich sag mal mit Polzin dann irgendwie hin oder halt mit, mit den anderen so kann auch sein dass sie 4-0 gewinnen so ne plus ich glaube auch wirklich dass sie die gut finden und nicht nur einfach dass sie jetzt aus jokes sagen. das definitiv Merli macht ja auch super arbeit
3: genau. also ich von dann, allen den ich, ich kenne. alle die ich ja. kenne und der hat den HSV wirklich auch im Herzen ne also der junge lebt den HSV und äh, lass uns
0: kurz einmal sagen ja, aber also, das, er hat in der deswegen, HSV Jugend nur ganz kurz ja. kannst du weitermachen. er hat in der HSV Jugend damit, damit die Hörer ihn besser einordnen können bevor Gato dann weitermacht er hat in der HSV-Jugend äh, angefangen zu trainieren, war Trainer, ist dann nach Osnabrück, war da lange Co-Trainer, auch dann bei den Profis, ähm, bei, erst bei der U17, dann bei den Profis und ist dann als Co-Trainer zum HSV zurückgekehrt. Mit Daniel Thun zusammen, Ist ein, genau. ist ein junger, junger, ambitionierter Trainer, hat die A-Lizenz logischerweise. Und, ähm, Macht, ja. sie Macht sie gerade. Macht sie gerade, aber kann trotzdem ähm, auf, der Bank, ja. auf der Bank sitzen und ich glaube, entweder hast du
2: wirklich schon einen safe, 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 dass, der, dass du schon vorher mit dem gesprochen hast, aber ich, ich glaube, so viele Gespräche hat er tatsächlich nicht gemacht, weil er auch, das ist auch ein bisschen, wenn das rauskommt, ist richtig scheiße auch für Walter, so hinterm Rücken und so ähm, und dann sagt man oder würde ich auf jeden Fall auch sagen, so äh, heute Morgen so, okay, äh, wir machen erstmal interims da sitzt unser Co-Trainer auf der Bank, ähm, der ist super gut und damit verschafft man sich erstmal Zeit. Wenn man jetzt sagt, ey, wir präsentieren diese Woche neun, dann setzt sich selber so unnötig unter Druck. Also sei es irgendwie, dass du dann irgendwie eine C-Lösung präsentieren musst, sei es, du musst dann eine A-Lösung präsentieren, aber der hat dann äh, in den Verhandlungen für Gehalt, Laufzeit einfach so mega gute Karten, weil du musst diese Woche jemanden präsentieren. Und so sagst du erstmal, okay, wisst ihr was, wir sagen erstmal allen, wir machen jetzt, äh, nehmen uns eine Woche Zeit, die Lösung ist jetzt keine schlechte Lösung, kann sogar unter Umständen auch die beste Lösung sein. Ähm, und können in Ruhe jetzt Gespräche führen, zum Beispiel mich auch mit Baumgart, der war glaube ich, laut Bild-Zeitung, I don't know, aber bis Sonntag in Dubai, das heißt, ähm, vorausgesetzt, er hat mit ihm vorher wirklich nicht gesprochen, er ist aber trotzdem Kandidat, ähm, kann man mal vorfühlen am Samstag, Sonntag, wie es aussieht, dann wird er über seinen Berater oder auch persönlich sagen, ja, kann ich mir gut vorstellen, lass mich mir erstmal ankommen und dann äh, ist, sind Montag, Dienstag, keine Ahnung, irgendwie Gespräche und äh, du nimmst erstmal komplett die Luft raus, wenn du erstmal sagst, naja gut, wir machen erstmal jetzt das Spiel mit dem mit dem Co-Trainer. Du kannst da rein theoretisch jetzt immer noch jemanden installieren, obwohl kann man auch äh, nach der Pressekonferenz auch eher nicht, weil da hat Jonas Bolt zu 100% gesagt, er wird auf der Trainerbank setzen. Und soweit ich das verstanden habe, auch als Cheftrainer und nicht als Co-Trainer. Aber also who cares? Deswegen glaube ich, könnte es auch noch Baumgart werden. Äh, Klar, also wenn je, je länger jetzt die Zeit geht, desto mehr spricht das auch eventuell, Muchel, was du auch in meiner Gruppe gesagt hast, oder Kai, für, für jemanden, äh, der vielleicht momentan noch unter Vertrag steht, der nicht so einfach rauszulösen ist. Aber auch ein Baumgart steht da, glaube ich, noch bei Köln unter Vertrag. So, dann musst du auch mit Köln erstmal noch ein paar Modalitäten klären. Also ich weiß nicht, ob das immer von heute auf morgen geht. Und so eine Hauruck-Aktion ist ja auch immer eher... Kostspieliger und ich glaube, dass ähm, Jonas Bolte auch nicht äh, reagieren will, sondern auch eher agieren will und das Heft in der Hand haben will und da so bewusst. Also, ich glaube, möchte.
3: die Kölner, das wäre, glaube ich, äh, ein: Wir nehmen ihm jetzt den Baumgart und seid ihr damit fein. Äh, das wäre ja, einfach ja. nur ein Kopfnicken.
1: Genau, das schon. Aber so. ich glaube, Baumgart hat ja jetzt irgendwie drei, zwei, drei Jahre irgendwie erstiger Gehalt bezogen ähm, und ähm, egal, wie groß ja. sein Fan für den HSV ja ist, er ist ja HSV-Fan. Ähm, dass es dann auch vielleicht auch einfach auf dem Bereich nicht lang zwischen Jonas und äh, Steffen, dass es halt finanziell da halt nicht passt.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass äh, das wie gesagt einfach schwer ist, weil vieles einfach nur Spekulation ist. Genau. Und, äh, dann musst du irgendwie, wenn du jetzt klare Aussagen hättest, dann, ähm, dann könntest du irgendwas zitieren oder so. Aber ich glaube, dass ähm, ähm, grundsätzlich äh, Berater, Vermittler, aber auch die Vorstände direkt, dass sich da definitiv schon seit vielen Monaten Gespräche geführt wurden, ergeben haben. Das, das glaube ich schon, weil das einfach zu auf, jeden Fall einen, also auf jeden Fall wird es einen Kandidatenkreis
2: schon vorher gegeben haben, sodass dass auch die, die große und gute Pflicht. paar versteckte Gespräche
3: wahrscheinlich, aber I don't know. Lass ey. uns mal spekulieren. Jeder ja. darf jetzt hier mal eine Spekulation raushauen. Also ich starte gerne mal meine Spekulation. Ich hatte es ja heute im Discord auch schon geschrieben. Ähm ich glaube, es wird Rafael Vicky der aktuell bei, bei den Young Boys in Bern unter Vertrag ist, aber tatsächlich auch nur noch vier Jahre, äh, vier Monate, vier Jahre, <lacht> vier Monate und sein Vertrag wurde noch nicht verlängert, also ähm, er ist wahrscheinlich also selbst ein bisschen äh, verdutzt darüber, weil er im letzten Jahr ziemlich gute Arbeit gemacht hat, er ist mit den Young Boys Bern, ist er Meister geworden, Pokalsieger, sie spielen in der Champions League, sind sie in die Gruppenphase gekommen, ich glaube das dritte Mal äh, in der Vereinshistorie, haben da jetzt den dritten Platz belegt, natürlich hinter so Vereins wie Man City und, und Leipzig jetzt auch nicht ganz äh, ungewöhnlich. Mhm. Ähm, aber sind dadurch jetzt in, in den, äh, den UEFA-Cup äh, weitergezogen. Also deswegen. UEFA-Cup, oh, schönes Wort, Europa League, ne? Europa
2: League, Er war mal beim HSV, kennt auch ein Stück weit dann den Druck, ne? Würde Also hat jemand sagen. Hat ja. auf
3: jeden Fall das ziemlich lange gespielt. So die letzte, ja, kann man fast nur sagen, ähm, glorreiche Zeit, die wir so hatten mit
0: Raphael Wiggi. Das war, ja, weiß nicht. Ich hätte, ich hätte auch bei ihm, ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm und dann durch dich ist er auf dem Schirm gekommen. Ich muss diese Idee unglaublich unterstützen mittlerweile. Das wäre auch meine Wunschlösung. Ähm, ich finde einfach, da Spiel passt. Er spielt offensiven, attraktiven passt, Fußball. Da passt alles, sowohl von der Sprache, sowohl von der, ähm, vom Lebenslauf, was er jetzt da geleistet hat, als auch von der Genetik, dass er früher beim HSV war. Ähm, dann auch, ähm, ja, also finde ich, ähm, wäre meine zwei Spitzen übrigens Wunschlösung, aber du hast ja. es ja schon genug erwähnt, ich werfe mal einen zweiten Namen in den Raum, also ich ja. wäre auch, äh, würde mich am meisten über Vicky tatsächlich freuen. Ich glaube, wen man auch einfach erwähnen muss, ist nicht meine Wunschlösung, ist aber Breitenreiter, ich glaube, dass er einfach ähm, von der Mannschaft, also gut zur Mannschaft passt und gut zur aktuellen Spielphilosophie passt, ähm, die zweite und erste Liga einfach sehr gut kennt und ähm, auch vom Gehalt her gut reinpassen würde. Ich glaube, da gibt es einfach zu viele Punkte, die gut zueinander passen. Ich bin einfach persönlich nicht von ihm überzeugt. Steckt da aber auch nicht drin. Ich unterhalte mich nicht mit den Leuten. Aber ich glaube, diesen Namen muss man dann auch in der Diskussion nennen.
1: Mm, also ich glaube nicht, dass
0: Jonas Mein ähm, eventuell Kandidaten nehmen wird, Weil er ist ja auch
1: dafür bekannt, dass er immer Leute aus dem Hut zaubert, die keine auf dem Schirm hatte. Aber Friedhelm Funkel der mittlerweile schon sechsmal in die Bundesliga aufgestiegen ist mit maximal hässlichem Fußball, aber auch mit richtig schlechten Mannschaften zu dem Zeitpunkt. Er steht für sehr unattraktiven Fußball mit Ergebnissen wie 1 oder 2-0, die sehr, sehr... Ähm Unschön anzuschauen sind. Ähm, und vielleicht wäre es eine Halbjahreslösung mit Friedhelm Funkel. Ähm, Ist mit Funkel eher defensiv? Ja. Ja, und ja ich ja. glaube. Also eine, eine Typkategorie, ich arbeite
3: Fußball und ich spiele keinen
1: Fußball.
2: Und ich glaube, ne?
3: dass wir einfach für so einen Trainer einfach auch nicht das Spielerpotenzial ja. haben. Da
2: hat er, äh, Jonas Bolt, das auch bei der Pressekonferenz relativ deutlich gesagt, dass man da jetzt keine 180-Grad-Wendung mhm. macht in einen okay. krass defensiven Fußball. Ja. Also ich glaube schon, die Grundausrichtung wird. Offensiv bleiben, ne? eher so bleiben, ja. so wie sie jetzt ist sozusagen und auch, äh, was er auch gesagt hat, so relativ deutlich, dass äh, äh, Merlin Polzin Co-Trainer sein wird, also das heißt, der neue mhm. Trainer muss auch irgendwie d'accord
3: sein äh, mit ihm als Co-Trainer, also es muss auch matchen, mhm. ähm, Wobei ich sagen muss, dass ich kenn, wüsste keinen, der mit Merlin nicht matchen würde, weil ja. er einfach ein mega sympathischer Typ ist. So. Ja, manche haben ja irgendwie ja, ich, ich, ich komme nur mit meinen beiden Co-Trainern und
1: ich ja, habe keinen
2: Bock auf irgendwas anderes. Und ja, und wen zwei zwei mussten
1: ja heute gehen, Schmidt mit dem Ball. Wen, wen nicht, hast äh, du
2: denn auf dem Schirm, Gato? Also ich bin immer noch irgendwie, ich, ich finde Baumgart ja gut, ich glaube, da würde zum HSV gut passen. In Köln waren die in Trauern die hinterher. Ähm, das Argument, was mal irgendwie durch den Raum geflogen ist, weil er jetzt keinen nachhaltigen Erfolg hat. Na gut, also ich meine, man hat ja mal Erfolg. Erstmal aufgestiegen, erst nach Europa, da hätte ich auch schon alles jetzt irgendwie einen Haken dran gemacht. Äh, und also wir brauchen, klar brauchen wir nachhaltigen Erfolg, aber nach äh, fünf, sechs Jahren Zweite Liga will ich auch erstmal Erfolg haben. Und zur Not nach mir die Sintflut wenn wir erstmal aufsteigen. Ähm, natürlich soll er jetzt nicht verbrannte Erde hinterlassen, irgendwie wie gefühlt, wenn jetzt irgendwie so ein, so ein Maggard am Start ist und äh, erstmal 15 Leute einkauft und 18 verkauft innerhalb von sechs Monaten. Das kann es natürlich auch nicht sein, So, das wird auch nicht passieren beim HSV. Aber ähm, ich, den würde ich ganz, also ne, mit meinem Laienwissen ganz gut finden. Oder halt sonst äh, so, so eine Kombo mit äh, Horst Rubesch, ich weiß halt nicht, wie realistisch alles zeitlich ist, ne? Und so äh, der mit dem Jungen, mit VW oder mit Wagner, der aber weiß ich nicht, HeimwM-Co-Trainer, würde ich an seiner Stelle jetzt nicht zum HSV gehen.
3: Der ist verrückt genug vielleicht, um das zu machen. Sandro Wagner finde ich aber auch einen sehr interessanten Call. Also, ähm, wäre für mich genau so eine Riegel, so diese Alonso-Typen, die im Moment einfach ne, wie Hürzler auch, so eher die jungen Wilden, die ähm, Fußball anders denken, äh, als selber Buffer waren.
0: Alonso soll wohl nächstes Jahr bei Liverpool spielen, ne? Also spielen oder Trainer, trainieren? Trainier <lacht> wieder an. Er soll wohl Kloppo beherben.
3: Ja. Ja. ja, also wie gesagt, ähm, ja, ja also das wäre, aber ich finde
2: ich es, in, in also Wagner wahrscheinlich jetzt alleine, der gibt sich jetzt, glaube ich, nicht die Kombo mit Rubesch ähm, weil er dann sagt, so, ey, ist, ich kann aber dann dazu sein, da bin ich auch Co-Trainer, -Co ist deutlich geiler zum HSV, irgendwie die zweite Geige zu spielen. Wenn dann ganz oder gar nicht. Glaub, wenn es einer kann, dann Jonas Boltin irgendwie so, der gute Kontakte da zum DFB und allem alles pflegt, irgendwie zu holen. Ähm, ich würde eher sagen... Ähm, ja vielleicht Rubisch mit Verwedern oder mit, mit Polzin oder so, aber jetzt Polzin Rubisch vorzusetzen, macht wahrscheinlich auch nicht so viel
0: Sinn, ähm, deswegen ich noch bei, ich bin noch bei Baumgart, muss ich sagen. Ja, finde ich, find ich auch gut. Stefan Kunz kannst du irgendwie dann auch noch mal nennen. es war jetzt auch noch mal im engeren Kandidatenkreis. Wenn wie der das macht. Also ich bin nicht pro, für Stefan Kunz, weil mir ist da die Erfahrung einfach, ich finde es ist einfach kein vergleichswert wenn du die U-Mannschaften beim DFB trainiert hast. Gut, hat Sandro Wagner auch. Ja gut, und, und ähm, hat Türkei, aber hat... Ist natürlich Türkei ist für mich eine andere Sportart so. Genau, wie <lacht> die Premier League, äh, aber... Sehr national, ähm,
2: mannschaftslastig. Äh, mit Wagner hat natürlich unter Haching... Ähm, da auch schon Erfolge gefeiert und hat auch den Liga-Betrieb
0: genau. da mal ah, kennengelernt. Es gibt einfach unglaublich viele Namen, die man durchdiskutieren könnte. Ich äh, glaube, spannend, ja. ähm, es war wirklich selten äh, so spannend, ja. Also, Bones meinte der Trainer Urs Fischer zum Beispiel, ja, wird ja auch von unglaublich vielen genannt. Aber ja, gesagt? aber. Gar, nee, 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 Bones meinte nur, nee. so der Trainermarkt ist undankbar. Ja, Ich ja. finde ja, ich meine Meinung ist einfach, er ist so dankbar wie noch nie.
1: Nee, weil, weil, weil ich finde, da sind auch Kandidaten dabei, die der HSV, ähm, zumindest gemessen an daran, was er jetzt weiter gezahlt hat, auch gar nicht zahlen kann. Also Urs Fischer, der aufgestiegen ist plus Champions League und Europa League, warum sollte er sich ähm, dieses Projekt jetzt geben?
3: Am ja. Ende des Tages ist es, ist es auch immer noch der HSV und das sagen wir jetzt hier nicht durch die blau-weiß-schwarze Vereinsbrille, sondern äh, das ist immer noch ein Verein oder wir sind immer noch ein Verein, der Verein, der eine Strahlkraft hat, wie sonst kaum ein anderer. Ja, der aber auch Menschen brechen kann, siehe da ja, Natürlich. Schuh, ne? ja, ja, aber ja.
0: Der, der jetzt eine Konstante vorgewiesen hat und wo man jetzt ganz anders arbeiten kann als noch vor ein paar Jahren. Genau, das glaube ähm, ich nämlich ja, auch. Und also ich glaube, dass äh, wirklich da auch tausend Dank an, an, an Walter und äh, die ganzen Leute, die da jetzt diese Konstanz reingebracht haben und da sage ich, ähm, ähm, wenn du jetzt mit dem HSV aufsteigst und so unrealistisch ist das nicht, dann hast du ein Exempel statuiert als Trainer und äh, ich glaube schon, dass da genügend Leute das nötige Selbstbewusstsein haben, plus Bock haben in Hamburg zu wohnen, um dann vielleicht so auf 200.000, 300.000, 400.000 Euro zu verzichten, die, die sie woanders äh, mehr verdienen könnten. Das glaube ich auch. HSV gewinnt 2-0 gegen Rostock. Ja. Und
2: Merlin Polzin auf jeden Fall behalten dann?
3: Naja, die Frage stellt sich ja nicht. Er wird ja auf jeden Fall behalten. So, also naja, aber als, als Cheftrainer. Es kann ja auch sein, dass... Ähm ich glaube tatsächlich, dass Merlin noch jemand Starkes an der Seite braucht, weil er vom Typ her nicht derjenige ist, glaube ich, der der ähm, als A-Trainer als, als, als oder als, als Haupttrainer Das äh, ja, ist ja auch nicht die Erfahrung,
2: ne?
0: Ja, da genau. So. das. Ich, ist sag, ich, sag, ich sag ganz ehrlich, das ist so das können wir leider nicht bewerten. Das könnten wir bewerten, wenn genau. wir die Mannschaft fragen dürften, wenn wir seine Ansprache hören würden, ob die eher dominant ist, ob die eher freundschaftlich ist und dann wüssten wir zum Beispiel, steht er schon über dem Ganzen, ist er schon ein richtiger mhm. Chef oder ist er eher der Taktiker und ich sage auch, wenn der HSV jetzt 2-0 gewinnt, ja, das wissen wir ja auch nicht ganz. Hat dann die Mannschaft sich so gefühlt, als wäre sie in der Verantwortung gewesen und sie haben deswegen gewonnen? Oder haben sie gewonnen, weil Polzin da taktisch an den Stellschrauben gedreht hat und das geht, der Sieg geht auf seine Kappe?
3: Oder vielleicht konnte die Mannschaft mal spielen, so wie sie es ja. für sich selber irgendwie Also ich, ich, glaube, ja. ich glaube, das ist das, was Jonas heute auch in der Pressekonferenz nochmal so mitgeben wollte, dass die Mannschaft jetzt auch am Zug ist, einfach auch mal ja, ja. was zu zeigen. Ne? Und da die Verantwortung auch mehr auf die Mannschaft äh, zu legen, als jetzt auf diesen Trainerposten gerade, sondern sagt, wir gehen jetzt mit Merlin weiter, wir sehen, ziehen das Ding weiter durch gerade, also bis wir eine andere Option noch gefunden haben oder noch ein, 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 ein Trainer und da die Mannschaft einfach noch mehr Ich traue auch
1: mit. Jonas Boll zu, dass er, wenn er für sich merkt, ich kann mit
3: keinem Kandidaten
1: hier eine Einigung erzielen, die für mich gut ist, dass er auch Polzin die Chance für bis zum Sommer gibt. Nur, wenn die Ergebnisse stimmen, ne?
2: Also, ja, klar. Genau. ja, klar. ja also, klar. Man muss
3: auch sagen, das ist für Jonas, natürlich muss er diese, das ist auch seine letzte Patrone, die er jetzt zücken kann. Er ja, hat das wie war nicht mit dem Joker vorhin. Auf genau, der er hat lange an, an Tim Walter festgehalten, auch zu Recht, ne? das ist ja auch ein neuer Weg, den wir jetzt gegangen sind. Aber auch lange vor einem nervösen Aufsichtsrat geschützt ja, um Jansen und
1: Wüstefeld damals mit dem ja, anderen Vorstand, ne?
3: Das auch. Und äh, man muss ja auch sagen, dass äh, Jonas es jetzt auch bisher noch nicht geschafft hat, mit dem HSV aufzusteigen. Und das immer trotzdem einen der besten Kader mhm. der Liga. Und ähm, der Konstant für einen Konstanz für einen Trainer, den den vorher kein anderer Trainer bei uns hatte. Dementsprechend ist Jonas natürlich auch äh, insofern angezählt oder alle Augen schauen auf ihn, dass er mit diesem Verein äh, den Aufstieg schafft.
2: Definitiv. Wir hatten ein paar andere Sachen, die er auch heute selber hervorgehoben hat, ne, so wie mit wirtschaftliche Stabilität und irgendwie ne, Ruhe Als und Schlaf. Am Ende des Tages sind wir natürlich ein Sportverein und äh, würden trotzdem ge gerne mal wieder in der ersten Liga spielen. Äh, das hat er auch direkt am Anfang weggeräumt, das Argument mit äh, kann ich gut verstehen, komma, aber ich habe auch das und das gemacht und wir suchen jetzt so und so. Ähm, finde ich völlig gerechtfertigt, deswegen war es so eine starke Pressekonferenz, fand ich. Ich bin, muss ich sagen, jetzt sehr gespannt. Also ich finde es auch wild, was ist, wenn wir 4-0 gewinnen und dann äh, kommt ein neuer Coach. Glaube ich trotzdem, äh, kannst alles machen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass... Ähm, das bleibt, aber ich denke, ich denke, wir werden auf jeden Fall nächste Woche Montag, Dienstag einen neuen Coach haben.
0: Aber ja, das ist echt, es ist echt. Du brauchst das ist bitter. Also, man kann es Du hattest gesagt, lieber agieren statt reagieren. Wenn wir 4-0 gewinnen, musst du in irgendeiner Art und Weise auch reagieren, weil dann hast du irgendwie dann musst du eigentlich am Polzin festhalten. Genau das und ist die, das vielleicht die Trainer nicht ja. verpflichten. Also, es ist schon.
2: Das ist die Gefahr, ja, aber ich finde trotzdem, die die du genau. haben willst. aber ich finde trotzdem das Vorgehen jetzt gut, dass du erstmal per se sagst, nächste Woche ist auf jeden Fall der Co-Coach da, hast ein bisschen, bist in einer besseren Verhandlungsposition gegenüber allen anderen Trainern, anstatt dass du sagst, ey, wir verkünden diese Woche noch was, das wären so Amateurfehler, glaube ich, die man machen könnte. Und jetzt bin ich einfach sehr, sehr aber gespannt, was kommt. trotz
1: aller Belobigungen für Polzin, auch er weiß ja, kann ja auch die Tabelle lesen, dass er sofort liefern muss, ne. Also, er kann sich jetzt irgendwie keinen Ausrutscher in Rostock ah, erlauben, oder? Also, der würde
2: auch, natürlich würde er jetzt gelobt, aber vielleicht wurde er auch 20
1: mehr gelobt. Er wird sicherlich naja. sehr gut sein, aber, äh. Nee, äh, auch er weiß, dass er jetzt liefern du so trotzdem sofort. Also, es hilft ja, ja. ja nichts, wenn du jetzt gegen Rostock und Elversberg irgendwie nur zwei Punkte holst in zwei ja, Spielen. Ja, ist
0: dann der Zug abgefahren. Also, ich finde, für ja, aber ich finde, der Aufstieg ist... Ja, nee, aber nicht der Druck ist gefahren. natürlich
1: umso größer also, denn wieder, ne? Nee,
0: ja, aber ich stelle mir das zum Beispiel so vor, ähm, wir verlieren jetzt. Und wir verlieren nochmal, und dann kommt ein neuer Coach. Ich glaube, dann sitzen wir hier und sagen, jetzt geht's auf, Aufstieg ist noch drin. Weil gerade das Wochenende hat ja gezeigt, die anderen, es ist ja im Moment so ein kleines Schneckenrennen, äh, da oben klauen sich alle gegenseitig die Punkte. Es sieht so aus, als würdest du im Moment die Niederlagen, die wir bisher hatten, rein tabellarisch bisher gut verkraften können. Also du wirst irgendwie dann Minimum Mitte
2: 60 Punkte, glaube ich, schon brauchen. Genau. Irgendjemand wird hinterher eine Siegesserie starten. Also ich glaube, da darauf kann man sich dann nicht verlassen, aber...
3: Ja, also wir sind... Ich möchte jetzt, auch wenn wir ein, ein audiovisuelles Medium sind, wo wir natürlich hier sprechen, würde ich euch gerne ein Video zeigen. Ich kann zumindest den Ton hier über unsere Anlage abspielen. Der HSV hat gerade vor wenigen Minuten ein Video gepostet. Aha. Ich lese mal kurz die, ähm, die Bildunterschrift. 956 Tage, 103 Pflichtspiele und unzählige Emotionen. Wir sagen danke, Tim Walter. Danke für deine Leidenschaft, deine Hingabe und deine Identifikation. Zum Abschied sagt Tim, ich bedanke mich beim HSV und bei den außergewöhnlichen Fans für mehr als zweieinhalb Jahre. Tolle Zusammenarbeit. Für den weiteren Saisonverlauf wünsche ich der Mannschaft und dem Verein maximalen Erfolg. Tim, Tapper und Jule, das sind übrigens die Co-Trainer. Ihr werdet immer ein Teil des HSV bleiben. Und dazu ein Video, wie es der HSV jetzt gerne macht und natürlich die so ähm, Social Media Abteilung perfekt ähm, postet. Ähm, wir können uns das zusammen angucken und gerne auch kommentieren. Ja, ja. ja.
2: Ah, Tim Walter läuft. Das ist gut, das Porträt über, hm? über Tim Walter. Die Musik, die Musik wurde schon so ein bisschen energiemäßig ja. ausgewählt. Ne? Das auch, sind auch die Bilder, die hier, man hier sieht.
3: Wo er hier mit der Oma... Zu Saison Saisonbeginn. Ja.
2: Das ist, das ist doch schön, man geht so ein bisschen im Guten auseinander, ne? Ja. Bei
0: welcher Trainerentlassung hat alle, man das irgendwie? Alle können in den Spiegel gucken, das muss man sagen. Tim Walter kann auch in den Spiegel gucken. Äh, alle beteiligten beim HSV können auch in den Spiegel gucken. Also das finde ich äh, cool.
2: Vielleicht kommt er bei der Aufstiegsfeier mal vorbei. Ist er zufällig in Hamburg? Oh, ich, ja, ich
3: weiß nicht, ob du dir das geben willst. Nee,
2: also, er, er sich wahrscheinlich nicht, aber er hat auf jeden Fall so einen Anteil daran.
3: Aber ich finde, man, man sieht bei jedem Bild einfach auch, wie es zwischen Mannschaft und Trainer eigentlich auch funktioniert hat. Ne? Dass das das hat, ist ja auch eine Sache, die Tim Walter einfach geschaffen hat. Diese, diesen Zusammenhalt zwischen, zwischen Trainer, Mannschaft und auch den Fans. Das ist ja eine Sache, die vorher auch wirklich nicht äh, immer so funktioniert hat. Also deswegen schaut euch das Video auf ähm, an in den sozialen Medien vom HSV ist ein kurzer Zusammenschnitt und äh, auch die Kommentare sind hingegen zu sonstigen Kommentaren in den sozialen Medien <lacht>, äh, auf jeden Fall mal, mal positiv. Zeigt auch, dass wir einfach äh, ein guter Verein sind und ja. Euer Tipp für
2: Rostock. Oh, ja. Ist es ein deutlicher Sieg? Ist es nur ein knapper Sieg? Ist es ein Sieg mit vielen Gegentoren? Ja, Mochel hat es ja
1: gerade schon gesagt, es kann ja wirklich sein, dass das irgendwie jetzt eine Blockade im Kopf löst, dass sie auf einmal wirklich frei aufspielen können. Oder also
2: das ist der klassische Trainerwechsel. Genau. Hochturm ich Sachen 0-3. Ja, sehr gut. Hochtum schreibt auch zu Recht, der Rückrundentrainer ist endlich da, wie so oft <lacht> äh, von, von mir oder von einem von uns auf gefordert. Das
3: kannst du schon ganz
1: für dich claimen. Ich ja. sag äh, 1-3, aber auch, weil Rostock aktuell eine Scheiße spielt. Ähm, da, da kannst du eigentlich nicht, nicht gewinnen in Rostock aktuell. Ja, das ist schön. Schön aus deinem Mund zu hören. Wie hat
2: Rostock das letzte Spiel gespielt? 0, 0 in
1: Osnabrück. Ach, aber auch ähm, Osnabrück 25 Torschüsse, Rostock 7 und können sich bei ja, Kolke bedanken, ja. dass das irgendwie mit 0 ist. 2-0, 2-0 HSV. Ja. Immer, also Zu Null. Mit, mit, mit im Tor? Ja. Ich glaube auch, ne? Ja, gute Frage. Aber der Rasen ist ein richtiger ja. Drecksacker, ne? Also äh, in Rostock, das ist wirklich. Äh, da vielleicht. Wird viel bin, gegrätscht ja, und
2: ich bin gespannt, ob wir da hinten dann klein, klein rausspielen oder ob man die ersten. Also er wird ja nicht viele Stellschrauben, aber eine Stellschraube wird doch mal Bälle raus, nach vorne kicken ja. und fertig. Ja. Ah, das ist die Erstligamusik, ne? Ja,
3: kann ruhig mal wieder ja, so ein bisschen mal, in Erinnerung
1: gerufen werden. Nächstes mal, auch mal ein bisschen wieder europäisch. Aber noch nicht, ich habe noch, äh, willst du das ab abmoderieren hier? Wenn Yo. du was hast, der, den können wir gerne länger spielen hier. Den. Ja, ich will nämlich noch, äh, es ist ja eine Halbzeit, es gab eine längere Halbzeit gegen äh, Hannover. Ein äh, Thema Fanproteste. Ihr hattet ja letzte Woche das schon angeschnitten äh, und das äh, angerissen. Das hat ja jetzt nochmal eine andere Dimension genommen, äh, diesen ja. Freitag, wo es dann halt wirklich die äh, Zielscheiben wieder ausgepackt wurden, wie damals schon gegen äh, Hopp von Hoffenheim. Ist es eine Morddrohung? Ähm, hat jetzt irgendwie Martin Kind ähm, erwischt von den eigenen Fans und die anderen beiden Gesichter, das waren die Geschäftsführer der äh, Investoren, die wohl gehandelt werden, Blackstone und CVC bei der Bundesliga. Übrigens und, auch äh, saudisches Blut an den Fingern. Genau, beide mhm. Firmen, die vom äh, saudischen Staatsfonds irgendwie finanziert werden. Und ich glaube, äh, ich hatte ja dann, wir sind ja in der Loge gewesen, da sind dann auch hier und da Stimmen äh, laut geworden, die auch richtig mal in die Nordtribüne gepöbelt haben. Äh, zum Beispiel ist da halt ein ehemaliger Bundesligaspieler bei uns da lang gelaufen, der halt dann auch Richtung Nordtribüne gesagt hat, dass er den Jungs aus den Nordtribünen ähm, den Erfolg nicht gönnt, den der HSV hat, weil es wird gepöbelt und Spiele, äh, Spiele unterbrochen und dann jubeln sie, wenn sie Tore schießen.
3: Na, ja, come on, bullshit. Ähm, äh,
1: und ich finde, diese Personen, sag mal, sag mal, auch meistens Kapitalisten oder Unternehmer, die in diesen Logen auch sind, man merkt, dass die eine ganz andere Sicht auf diese Proteste haben, also auch auf diese Spielunterbrechung. Die sind wirklich nur davon genervt, dass, ähm, dass das Spiel nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen und das, was ich mitbekommen habe, sich auch nicht wirklich große Mühe geben, die Sicht der Fans zu verstehen oder verstehen zu wollen. Ja,
2: das ist eher so der, so der Zirkus unten. Ja, mal genau, der Zirkus muss weiterlaufen. Ja, ja, äh, äh, äh. Also
3: Nico der Capo, dadurch, dass wir mit Abschlag hier unten äh, vor der ja. Nordtribüne standen, hat vor, äh, kurz bevor wir das erste Lied gespielt haben, hat er äh, sich an die, an die Nordtribüne gerichtet ja. und hat äh, was über die Lautsprechanlage gesagt und hat auch was dazu erzählt, warum sie protestieren ja. und hat gesagt, er kann es verstehen, wenn Leute auch, auch äh, damit nicht äh, nicht konform sind und das irgendwie ja. nicht verstehen, warum man so protestiert und das immer noch bis aufs äußerste ausreizt, aber er hat jedem mitgegeben, nehmt euch mal zehn Minuten Zeit, informiert euch mal, warum protestiert wird, wieso genau. die Fans dagegen sind und warum man diese diese Protest in ganz Deutschland irgendwie macht und versucht es auch zu verstehen. Leuchter damit auseinanderzusetzen. Und wenn irgendwelche ehemaligen Bundesliga-Profis äh, das Ganze nicht so sehen, ja, es sind am Ende diejenigen, die von solchen Dealen nämlich auch profitieren, Problem, ja. genau. nämlich dass mehr Geld in die Lieder gesteckt wird, dass äh, die Berater und die Spieler mehr Gelder irgendwie bekommen. Und da kann ich ganz, genau, natürlich kann ich verstehen, dass der davon nicht begeistert ist. Okay. Aber am Ende des Tages muss er auch mal überlegen, äh, wer denn am Ende des Tages ins Stadion kommt, wer, ja, oder die auch, Stimmung, wer auch seine Gehälter bezahlt. Wer seine ne? Gehälter bezahlt. Ja,
0: oder wer, wer auch dafür gesorgt hat, dass der Fußball so toll geworden ist, wie er jetzt ist. Ne? Also ohne Hätte man die Fans wäre das. Äh, Hätte jetzt keiner was davon und die Leute, die sich jetzt die Taschen voll machen, können das auch nur machen, weil früher die Fans ja. in den Channel gekommen Ich wollte nochmal unterstützen dazu sagen, ich sehe das auch bei den Fernsehkommentatoren so, ja, also es ist immer so, das ist mir auch echt zu einfach. Ähm, es wird dann eine, äh, so 10 bis 20 Sekunden wird erläutert, ja, liebe Fans, ich kann euren äh, friedlichen Protest verstehen, ähm, natürlich, man muss die Fans schützen, so, und dann schwenkt das wirklich nach 10 bis 15 Sekunden um, und ist, du hörst dann sechs Minuten auf Sendung, dass die Fans es doch jetzt mal okay. lassen sollten, dass es jetzt in die Sendezeit geht, dass es jetzt den Fußball kaputt macht, bla 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 bla, wo ich auch sage, ey, Kommentator, beschäftige dich doch auch mhm. mal 10 Minuten mal damit, die Fans zu verstehen und deren Sichtweise. Und dann kannst du meinetwegen immer noch deine Sichtweise sagen, warum das nervt und dass das Spiel jetzt so kaputt gemacht wird und dass jetzt ein Spieler pro bla bla bla. Aber das ist mir auch, wie du sagst, ähm, zu einfach. Also die Leute. Wenn, wenn, die, wenn die Leute immer nur 10 Sekunden protestieren würden und drei Tennisbälle raufwerfen, dann interessiert es kein Schwein. Ja genau, das
1: hatte ja gerade letzte Woche auch schon gesagt. Man gewöhnt sich dran ne? und deswegen ist glaube ich... Also ich finde es persönlich richtig, dass äh, die Proteste in der Art weitergehen, weil es soll ja nerven, es soll ja die Aufmerksamkeit hochhalten auf dieses Thema.
0: Sorry, eine Sache ich, müssen wir erwähnen. Dass das, die Morddrohung gegen Martin Kind, die... Ja, die, die Form geht nicht. Ja genau, die, diese ne? Form des, des Protestes ja, geht nicht. Also finde ich
3: auch... <lacht> Kann man, kann man sich natürlich auch so hindrehen. Ne? Also yeah. wenn, wenn der Spiegel oder der Stern irgendwie ein Porträt von irgendjemandem mit dem Fadenkreuz äh, postet und schreibt yeah. im Fadenkreuz, da macht keiner den Aufriss drum. Und deswegen so ein Spiel so zu unterbrechen und da so ein. Ich finde. Ja,
2: aber das finde ich schon, es geht nicht. Also ich finde, so was manche können es vielleicht einordnen und manche äh, ja, genau. denken dann so, ey okay, mal hier, Fadenkreuz, ein Kind, ja. Yeah. Äh, tot mit ihm und irgendwie dann treffen die ihn zufällig auf der Straße, keine Ahnung, Team Ding oder keine Ahnung. da kommt Oder ja, seine sein, ja, Frau oder seine da, Kinder oder der, der, so. Der ne? kommt ja Morddrohung, da kommt ja so Todeshass, also ich finde immer so, Tennisbälle sind was anderes als irgendwie so Faden Also du kannst wegen 30
1: Minuten Tennisbälle raufwerfen, bin ich völlig fein, aber so auch, ich glaube auf einem Band stand auch so äh, Aufforderung zu Gewalt oder irgendwie ist auf einen der drei Spruchbänder. Ja, also das finde ich, das fand ähm, ich ein bisschen,
2: also was ein bisschen. Ich aber
1: super. ich finde auch, man muss sich mal den Deal irgendwie dann auch vor Augen führen, also Joachim Watzka hat ja gesagt, 8% bekommen der Investor von diesen äh, TV-Erlösen und dafür ähm, wird er halt in den nächsten 10 oder 20 Jahren halt ähm, bis zu 8% an diesen TV-Erlösen auch beteiligt. So. Und jeder Verein ähm, von den ersten beiden Ligen kriegt dann da einen festen Betrag ausgeschüttet. Und ähm, das sieht man gerade in der französischen Liga, da ist dieser Investor mit 13% drin und ähm, die Vereine hatten jetzt zwar ihre 30, 40 Millionen sofort bekommen, aber trotzdem wissen die jetzt in den nächsten 10 Jahren, sind immer schon mal 13% weg. Weil die, weil die so automatisch an diesen Investor fließen. Du weißt am Jahresanfang, dass 13% einfach schon mal für dich nicht mehr zur Verfügung stehen, weil du die an diesen saudischen Investor irgendwie absch äh, ähm, abführen musst. Das, also ist die Frage, du verkaufst ein Kulturgut, was Kai letzte Woche meinte, ähm, mit vollen Stadien, mit wirklich mit wirklich einer Fankultur noch, verkaufst du für eine Milliarde dafür, dass du dich 20 Jahre in einen Investor bindest und, äh, und ich sag mal eine Milliarde, Reicht überhaupt nicht aus, und um diese Lücke zu England und Spanien zu schließen. Also eine Milliarde geben die am regnerischen Dienstag aus. So, um das so zu argumentieren, dass das nötig ist, um diese Lücke zu diesen Ligen zu schließen und dafür halt wirklich dieses Fangut zu verkaufen und eventuell auch ein DFB-Pokal spielen Riyadh in ein paar Jahren oder ein Pokalfinale eventuell geschenkt zu bekommen, wäre es mir nicht wert. Also
2: ich muss mich da nochmal reinlesen. Ich war immer eher pro, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit gar nicht
3: so, diese zehn Minuten muss ich mir übernehmen, glaube ich. Um mich dann nochmal. Und schau dir auch gerne mal an, was die letzten Proteste, die man sonst durchgezogen hat, ja. ob es pro 1530 war, ob es die Montagsspiele waren, die 50 plus 1-Regel, all diese Sachen, wo man jahrelang gegen angegangen ist und nicht aufgegeben hat und damit eben auch diese 50 plus 1-Regel eben nicht gekippt ist, die ja. man, so, das sind alles so Sachen, die erhalten unseren Fußball. Und ja, wir können an manchen Stellen können wir den Kommerz nicht zurückdrehen. Und da so schön, das oder so sehr man manchmal in dieser Blase lebt, das funktioniert nicht. Aber ich finde, man muss nicht alles mitmachen und ich finde, man muss auch nicht alles verkaufen und äh da finde ich, es ist auf jeden Fall sehr mit sehr viel Fingerspitzengefühl, ähm, was die Fanszene da ja, auch Ja, vor allem äh,
1: äh, die Art und Weise, wie diese Mehrheit zustande gekommen ist. Es musste ja eine Zweidrittelmehrheit von 36 Bundesliga-Vereinen diesem Deal zustimmen. Also 24 Mannschaften mussten mit Ja stimmen. Und ähm, es gab genau 24 Mannschaften und es wurde ein, zwei Tage nach dieser Abstimmung geleakt, welche Vereine dagegen gestimmt haben und welche sich enthalten haben. Ähm, und auf dieser Liste... Da hat sich dann Hannover 96 gemeldet, deswegen passt das gerade auch zu diesem Wochenendspiel. Die haben sich gewundert, warum wo deren Nein-Stimme auf der Liste ist, weil die hatten eigentlich Martin Kind als Mehrheitseigner angewiesen, er soll bitte mit Nein stimmen. Aber auf dieser Nein-Liste ist Hannover 96 nicht aufgetaucht. Und deswegen versucht Hannover 96 seitdem juristisch dagegen vorzugehen, weil offenbar ist da eine Zweidrittelmehrheit, genau zwei Drittel, 24 von 36 Mannschaften, eine Zweidrittelmehrheit pro investoren die Zustande gekommen, weil Martin King entgegen dem ähm, Fußballverein Hannover gegen, gegen seine eigene Anweisung äh, abgestimmt hat. Genau so
3: und deswegen ist Martin, äh, Martin Kind natürlich auch ähm, so in dem die aber
0: hieß, wahrscheinlich ist es sein Recht auch einfach so zu stimmen, wie er lustig ist nee, 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 nee. Nicht. deswegen,
1: das ist wie beim HSV ähm, der e.V. ist Mehrheitseigner mit 51 plus 1 Beteiligung und der e.V. von Hannover 96 hat ihn angewiesen als ähm, okay. als Vorstand von der von Fußball AG äh, Diggi, wenn du da gehst du stimmst äh, wir sind Mehrheits-, wie sind Weisungsbefug, du stimmst bitte mit Nein und äh, als diese Liste mit den Nein-Stimmen geleakt wurde, okay. äh, tauchte Hannover 6. 9. Das heißt, Kind hat gegen die Anweisung äh, des e.V. gestimmt.
0: Na gut, wir so. bleiben der Sache auf Das heißt, du hast
1: eine Zweidrittelmehrheit, die eigentlich juristisch vielleicht gar keine Zweidrittelmehrheit ist. Und es wäre ganz
0: schön, wenn alle Leute sich da mal dann Gedanken machen und nicht einfach sagen, blind, was soll dieser Protest?
1: Ne? Ja, vor allem, weil die ersten Vereine jetzt ähm, eine dritte Abstimmung wollen: Stuttgart, Rostock und Hannover mit einer öffentlichen Abstimmung. Und Wichtig wäre auch mal die Location schon mal für eine Aufstiegsparty zu planen. <lacht> <lacht> ich glaube,
2: jetzt geht äh, Steilberg auf. bergauf. Also, Rückgrundtrainer immer das, was ich gefordert haben, was, was Bremen damals auch äh, zum Aufstieg. Die waren eher Hinterrunde scheiße und Rückrunde waren Pack. So ich scheiße glaube, Bremen
3: auch ist, ne? aber die Koguryo war schon ganz gut. Das ja. muss ich leider neidlos anerkennen.
1: Die nächsten Wochen werden spannend. Gegen den 16. Rostock und gegen den 18. Osnabrück. Ähm Sichere Dinge von HSV. Ja. <lacht> das, das sind Sachen, die wir können.
3: Ja. Es bleibt also, auf jeden Fall spannend. Also nur der HSV. Nur der, nur der HSV. Der HSV.